0: Dieses Hoch und Niedrig und Alt und Neu ist im Grunde in diesem Baummotiv mit verwachsen und wirkt sich dann eben antijüdisch aus. Dass das Christentum, weil es eben jünger ist, auch oben sitzt und deswegen weiterentwickelt als das, was weiter unten steht. Also selbst wenn es nicht die Wurzel wäre, ist auf jeden Fall dieses Alte und Neue und das die Überlegenheit des Neuen über, über dem Alten, weil es sich einfach weiterentwickelt hat, ist in diesem Baummotiv eben auch mit drin. Ja. Und insofern ist es eben rassistisch, sexistisch und antijüdisch.
1: Welche Bilder verwenden ChristInnen, um über das Verhältnis von Judentum und Christentum zu sprechen? Und was sagen diese Bilder implizit aus? Herzlich Willkommen, dies ist der Podcast Bildstörung, ich bin Caroline Ritter und in dieser Folge sprechen wir, Katharina von Kellenbach und ich, über Bilder von Bäumen. Besser gesagt, über das Bild von einem Stammbaum in einem Schulbuch. Und das tun wir aus antisemitismus-kritischer Perspektive. Wie in jeder Folge schauen wir uns ein antijüdisches Bild an und fragen uns, wie man es entstören könnte. Ja, lass uns, also wir haben hier ein Bild vor unserer Nase liegen und zwar beschreibe ich das mal kurz. Also wir suchen uns Bilder raus, von denen wir denken, dass sie wahrscheinlich oder von denen wir wissen, dass sie in Schulbüchern vorkommen und dass es Bilder sind, mit denen in christlichen Kontexten viel hantiert wird, um irgendwas zu, um bildlich über irgendwas Biblisches, was Christliches sprechen zu können. Und ein beliebtes Bild... Für die Geschichte des Christentums oder auch für die Geschichte des Verhältnisses von Judentum und Christentum ist ja der Baum. Also mit einem Baum kann man irgendwie gut darstellen, etwas hat Wurzeln, etwas wächst weiter und hat vielleicht unterschiedliche Äste. Und wir haben hier eine Seite aus einem Schulbuch. Da geht es um den Stammbaum der Kirchen und unterschiedliche christliche Konfessionen. So ist die Überschrift der Seite. Und man sieht hier auf dem Bild einen Baum mit braunem Stamm und grüner Blätterkrone. Und rund um den Baum sind so unterschiedliche christliche Symbole gemalt, gezeichnet. Am Boden im Gras neben dem Baum steht zum Beispiel ein Tablett mit Weintrauben und Wein und Brot. Und dann ist auf diesem Baum ein Alpha und Omega, ein Kreuz, und so unterschiedliche Jahr äh Jahrhunderte eingezeichnet, 5. Jahrhundert, 11. Jahrhundert. Und dann sind unterschiedliche christliche Konfessionen da auf den Zweigen geschrieben. Orientalisch-orthodoxe Kirche, koptische Kirche, armenische Kirche, so ganz viele unterschiedliche christliche Konfessionen. Und man sieht diesen Baum, der steht einfach, also der steht im Gras und Katharina, erzähl doch mal was. Es ist einfach eigentlich ein gutes Bild, um zu erzählen, dass es alle christlichen Konfessionen nicht von vornherein gab, aber was, was findest du an diesem Bild störend? Was
0: ist da problematisch? Also wir wollten uns mit dem Baum auseinandersetzen aus einer antisemitismuskritischen Perspektive, weil da es darin zwei Probleme gibt. Das erste Problem ist, dass ist, was man nicht sieht, nämlich, dass es keine Beziehung zum Judentum, übrigens auch keine Beziehung zum Islam gibt. Also die Wurzel fehlt. Es ist, als würde das Christentum eben aus dem Nichts herauswachsen. Das ist ein Problem, dass das Judentum gar nicht benannt wird. Das zweite Problem, und diesen Baum gibt es auch öfter in Schulbüchern, reduziert das Judentum auf die Wurzel. Warum sollte
1: das Judentum zum Beispiel als Wurzel hier stehen? Warum, warum ist das historisch-religionsgeschichtlich wichtig? Weil wir
0: mindestens so viel mit Juden interagiert haben, weil sie mindestens so präsent sind wie die anderen christlichen Konfessionen. Das heißt, unsere Geschichte ist ja eine, eine ineinander verwobene Geschichte. Und dass wir eben die europäische Zivilisation als eine christliche Zivilisation beschreiben, so als hätten Juden nicht schon vor Christen in Mainz, Köln, es gab die ganze Zeit im römischen Reich auch jüdische Gemeinden, das heißt die europäische Zivilisation war von Anfang an eine interreligiöse oder mindestens eine jüdisch-christliche Zivilisation und das kommt in dem Bild, ist komplett ausgeblendet, als gäbe es diese Beziehung nicht, als hätte es auch diese Gespräche und Dialoge und Beziehungen nicht gegeben, im Guten wie im Schlechten. In
1: diesem Baum soll ja wie über den Anfang des Christentums gesprochen werden. Und
0: warum ähm, darf da das Judentum auch nicht fehlen? Also ich würde das als These so sagen. Es gibt nicht ein einziges Jahrhundert, in dem Juden und Christen nicht miteinander gesprochen hätten. Es gibt kein Christentum ohne Judentum. Und wir müssen uns überlegen, was heißt Christentum und was heißt Judentum, wenn wir über Paulus oder das Neue Testament sprechen. Diese Texte wurden von jüdischen Menschen geschrieben. Ich denke, wir müssen noch mal drüber reden, warum dieses Bild des Baumes problematisch ist. Weil eigentlich ist es ja ein schönes Bild und auch ein unschuldiges Bild. Aber es ist eben ein problematisches Bild, weil es erstmal, also aus, aus zwei, ich, wahrscheinlich möchte ich zwei Gründe haben. Das, der erste Grund ist, dass dieser Baum die Rede der einer christlichen, Kirche, einer christlichen Zivilisation und heute im so politischen Bereich auch einer jüdisch des jüdisch-christlichen Abendlandes darstellt. Also dieser Baum stellt dar die, die Einheit und das Wachstum und die Integrität einer gewachsenen Kultur. Und das Judentum als das andere wird dadurch integriert in diese Einheit. Und also das, glaube ich, ist ein Grund, warum dieser Baum auch in säkular-antisemitischen Denkweisen von der jüdisch-christlichen Zivilisation, wie sie ja auch von in bestimmten konservativen Kreisen immer wieder gegen den Islam als jetzt das neue Außenseiter gegenüber ins Feld geführt wird, warum das problematisch ist. Also diese Einheit, diese simulierte Einheit, die eigentlich die Andersheit einer anderen Religion nicht wirklich respektieren kann. Das zweite ist, dass wir von Bäumen immer auch als, als, dass da immer auch eine Wertung drin ist. Und das meinte ich mit die Krone der Schöpfung. Also wenn wir zum Beispiel Evolution uns vorstellen, dann sind die Würmer eben ganz unten und der Mensch ist eben ganz oben. Und je höher man in diesem Stammbaum kommt, desto höher entwickelt ist man auch. Das heißt, Teil dieses Baumes und des Stammbaumes liefert auch eine bestimmte Wertskala mit. Und die Krone der Schöpfung war eben immer auch schon ein sexistisches Argument, dass der Mann eben höher steht noch als die Frau, wobei das eigentlich genau umgekehrt ist, weil nämlich die Frau nach dem Mann geschaffen wurde. Aber wir lassen das mal beiseite. Das ist hin. auch
1: gerade, Moment, aber dann Eva würde auf jeden Fall noch bei der ja, genau. am baum sitzen. so ist es. <lacht>
0: <lacht> aber, also das ist in diesem, in diesem Bild mit drin. Und im 19. Jahrhundert kam eben auch der gesamte Rassen, also die ganze Rassenlehre, legt sich auf diesen Stammbaum obendrauf, wo wiederum die weiße Rasse dann die jüngste, also die jüngste und deswegen die beste und am weitesten entwickelte ist. Also dieser, dieses ähm, hoch und niedrig und alt und neu ist im Grunde in diesem Baummotiv mit verwachsen und wirkt sich dann eben... Antijüdisch aus, dass das Christentum, weil es eben jünger ist, auch oben sitzt und deswegen weiterentwickelt als das, was weiter unten steht. Also selbst wenn es nicht die Wurzel wäre, was ja wir, worauf wir uns ja mhm. konzentriert haben, ist auf jeden Fall dieses Alte und Neue und das, die Überlegenheit des Neuen über, über dem Alten, weil es sich einfach weiterentwickelt hat, ist in diesem Baummotiv eben auch mit drin. Ja. Und insofern ist es eben rassistisch, sexistisch und antijüdisch.
1: Wir wollen ja dieses Bild quasi entstören, also oder erstmal sagen, es gibt einen Antisemitismus kritischen Blick auf diese Darstellung des Christentums als Baum und wollen aber Dabei nicht verbleiben, also nicht nur Bilder problematisieren, sondern dir geht es ja auch darum zu sagen, das Christentum ist nicht komplett doomed, sondern es gibt Bilder, andere Bilder, die man einüben kann, über die man sprechen kann. Welches Bild gäbe es denn zum Beispiel, um die Entwicklung von etwas darzustellen, also vom Christentum, aber wo das Verhältnis des Judentums so selbst zum Judentum selbstverständlich mit inbegriffen ist und, und auch positiv ähm, betont wird und nicht, also wo es nicht irgendwie darum geht, zu sagen, was war vorher da, was war dann da, gibt es eher etwas, was da alt ist und dann etwas, was die, wie so Fortentwicklung ist, also das ist ja irgendwie auch problematisch, dass sich das Christentum irgendwie immer so als, ja, Neueres danach, <lacht> nach dem Judentum darstellen will. Also ja, was für ein Bild also das Problem es? mit dem
0: Baum ist, dass eben am Anfang es eine Wurzel gibt und die Vielheit kommt erst in der Krone. Also wenn man dieses Bild anschaut, dann gibt es eben am, in der Krone gibt es dann protestantisch, katholisch, orthodox, da oben gibt es dann eine Vielheit. Aber am Anfang gibt es nur eines. Und das Bild, also ein Bild, mit dem ich äh, jetzt zur Zeit gerade spiele, ist das Bild eines Rhizoms. Das ist eine, auch eine Pflanze, aber eine Pflanze, die sich über die Wurzeln vernetzt und fortpflanzt. Und dann kommen immer wieder neue Pflanzen raus. Ist natürlich immer, ist es ist immer eine kleine Pflanze, leider. Man kann da, darüber auch nicht ganz diese Pluralität und Diversität besser ausdrücken. Aber über das Wurzelwerk wird klar, dass es ein Netzwerk ist das sich eben, und dass sich das Netzwerk selber fortpflanzt, also nicht nur überirdisch, sondern auch unterirdisch. Und damit, denke ich, könnte man zumindest visuell darstellen, dass es kein, wie gesagt, kein Jahrhundert gibt, an dem sich Juden und Christen in ganz unterschiedlichen Teilen Europas und Nordafrikas, also des ganzen Mittelmeerraums, immer wieder getroffen, sowohl zum Teil in Feindschaft, aber durchaus auch in Freundschaft und sich dadurch einfach immer wieder neu vernetzt haben. Und ich glaube, dass das einfach eine, gerade für unsere Zeit, wo wir ja auch mit Diversität und Pluralismus kämpfen und daran profitieren, und uns auseinandersetzen, auch religiös auseinandersetzen, glaube ich, wäre es wichtig, dass unsere Schulbücher auch positive Bilder der Vergangenheit anbieten würden. Deswegen das Rhizom. Also eine Pfefferminzpflanze ist ein Rhizom zum Beispiel. Oder Schwertlilien, diese Wurzelballen. Ich will, ich will vielleicht kurz einwerfen, dass ich weiß, wie Katharinas Garten
1: aussieht. Und ähm, ihre Liebe für unterschiedlichste Pflanzenarten auf einem engen Ort äh, ist darin auf jeden Fall sehr sichtbar. Da sprießen zumindest im Sommer Sonnenblumen neben Tomatenpflanze. Neben, also es ist ein sehr bunter, bunter Garten auf engem Raum. Deswegen passt es sehr gut. Es geht dir doch auch darum wie das Christentum irgendwie manche so komische Verhaltensweisen und so, so Bedürfnisse sich so stark zu profilieren, als so die eine Religion, die eine Wahrheit, dass es eigentlich auch darum geht, von diesem wie so christlich eingeübten Bedürfnis irgendwie so abzusehen. Also und, und so dieses Rhizom, wo es dann nicht nur um eine Wurzel und eine Pflanze, die da rausgeht, sondern dass das Christentum profitiert oder auch christliche Menschen, auch der christliche Religionsunterricht davon profitieren würde, wenn sich das Christentum immer im Verhältnis sich so versteht, oder? Also es geht auch darum, wieso das christliche Selbstverständnis anders werden kann, wenn es sich auch im Verhältnis zum Judentum positioniert,
0: oder? Im Katholischen äh, gibt es das schöne Wort ähm, das Sakrament des Anderen. Und wenn christliche Theologie die Rolle und Position und den Wert des jüdischen Anderen neu bewertet. Damit lösen wir theologisch gesprochen auch andere Formen des Andersseins. Und das war tatsächlich, finde ich, wirklich seit, seitdem die, das Christentum zur römischen Staatsreligion wurde, und darauf bestanden hat, dass es nur eine Wahrheit gibt und dass alle Heresien und alle Heretiker ausgerottet und vernichtet werden müssen. Also diese Tradition der christlichen Lehre ist ja auch mit unglaublicher Menschenverachtung und Blutvergießen verbunden, bis hin zur Reformation, die unzähligen Menschen das Leben gekostet hat, weil es darum ging, eine theologische Wahrheit durchzusetzen. Und wenn wir daran theologisch und eben auch in Bilder, in unserer Bildsprache, in der einfachen Sprache, wenn wir da tatsächlich ne eine neue Form finden, über Diversität und Pluralismus nachzudenken und das wertzuschätzen als, als ein Gut, nicht als ein Böses, dann glaube ich, haben wir ganz viel verändert Und auch nochmal einen Impuls in die säkulare Welt reingegeben, weil der Nationalsozialismus, der zwar säkular und politisch war, aber er hatte natürlich diese Idee einer deutschen Nation, die rein rassig und also rein blütig war. Also diese Reinheitsvorstellung war ja da natürlich total drin und dass alles andere ausgerottet wird, entweder unterworfen uns versklavt oder ausgerottet werden muss. Und dieser Triumphalismus ist sozusagen eine Säkularisierung dieses christlichen Heilsgedankens. Zu lernen, dass es
1: unterschiedliche Wahrheiten nebeneinander gibt, ist ja eigentlich auch wie eine Rückbesinnung auf auch jüdisches Wahrheitsverständnis, wo es eigentlich nicht darum geht, die eine Bedeutung einer biblischen Geschichte oder so herauszufinden, sondern wo es um unterschiedliche Deutungen und Interpretationen geht, die auch nebeneinander stehen können. Ähm, so dieses Bild von den vier Evangelien nebeneinander, die irgendwie also so die christlichen Schriften schlechthin gelten, aber wo eigentlich, also dass die nebeneinander stehen und ja auch zum Teil widersprüchliche Sachen erzählen über Jesus von Nazareth und was er getan haben soll, dass das eigentlich schon wie so ein Bild davon ist, dass es jüdische Schriften sind. und das,
0: Also, um das nochmal auf die vier Evangelien zu kommen, es ist total spannend, dass in der christlichen Liturgie oder christlichen Welt wird es dann alles in eine Geschichte zusammengeführt. Also wir haben sowohl eben Ochs und Esel und die Hirten auf dem Felde und wir machen eine Weihnachtsgeschichte draus. Obwohl das zwei Weihnachtsgeschichten sind, die einander widersprechen, und diese Widersprüchlichkeit, die wird in der christlichen Lehre immer geglättet, und in der Jüdischen, wie du das genau sagst, wird darauf wird aus dieser Widersprüchlichkeit noch mal noch mal eine Geschichte draus gemacht und noch mal eine und noch mal eine. Also das heißt, diese Brüche werden werden fruchtbar gemacht. Und das ist auch das Rhizom. Ein Rhizom kann man brechen und neu einpflanzen und man hat zwei neue Pflanzen. Also es wird immer mehr, immer, immer mehr. Und in diesem, das Mehrwerden, der Pluralismus, die Diversität, wird dadurch absolut heilig. Also wird, wird einfach, ähm, macht Spaß, wird, ist äh, fruchtbar trägt an, ist kreativ, ist konstruktiv. Und ich glaube, da müssen wir zurückkommen und, und auch wirklich unsere Schriften nochmal neu lesen. Es sind nicht nur vier Evangelien, es sind zwei Schöpfungsgeschichten. Es ist immer doppelt und dreifach und es ist auch immer widersprüchlich.
1: In dieser Folge ging es quasi vom Baum zum Rhizom, ein Bild, was religiös und säkular für die Pluralität von Wahrheit werben kann. Lasst uns gerne Kommentare da, was ihr von unseren Ideen haltet oder woran ihr Kritik üben wollt und hört sehr gerne auch in die anderen Folgen von Bildstörungen hinein. Gefördert werden dieser Podcast und das Projekt Bildstörungen vom Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus.